0: 好，大家好。那今天的金鹰夜谈，我们给大家来回答一下听友的问题，然后唠点别的嗑哈。首先回答的问题叫林一凡啊，斌一凡，他说呢啊，你好，魅族的1 6 x S 三摄还有1 6 X 两摄这两个机在拍照和握感哪个好一点啊？请给点意见。那这两个不用比哈，一般同型号的手机啊，都是谁新就买谁。呃， 1 6的话呢，魅族的应该是 x S 更好。三色两色呀，其实肯定是三色稍微更好一些啊。然后我看了一下，它俩的价位还差别不大，都是一千四左右的这么一个价位。那建议呢，你直接就上 x S 了。它俩的外观方面变化也不是特别的大。但是三色呀，差的像素啊，还有超广角啊，这个和双色比啊，那肯定是三色更好啊，这是我给你的一个回答。下一位叫清风徐徐，他问的是，呃、啊、，realme 的 Q， 对吧？和 Note 8， 红米的 Note 8 Pro 哪个更好哈？那我推荐的话，直接 realme Q 的哈，为啥呢？相对来说性价比高。今年的红米的 Note 八 Pro 啊做的不太好，呃，就感觉呢后边还有东西要推出，所以这芯片呢用的我感觉不太好，所以不推荐。那价位的什么的也是一般哈、啊，这种感觉。啊，下一位呢，他叫随风，他说华为的 Nova 5 i Pro 手机性能如何啊、呃？我就给他说的，只能说是够用啊、呃，这样的手机，毕竟他卖的价位呀、啊。卖了一个终端机的价位，但是呢，它整体的话 ，Pro 系列我觉得还是够的。但是呢，跟你要是买 Nova 5 i 就废了啊，那就不行了。然后他说和荣耀20比怎么样？呃，荣耀和 Nova 比哪个出众啊？这个荣耀品牌呀、啊，和华为的除了华为的高端之外，哈，整个的都是荣耀品牌的性价比更高的。这个是华为家的定位，就是这样的。整个的荣耀的品牌走的就是性价比的路线，呃，机器发的呢，相对于来说都比同配置的华为的手机要便宜的、呃、所以买荣耀系列的不丢面外观也漂亮，还有呢价格也便宜好，那、呃、华为系列呢就买最高端的啊、呃，买贵的就行了。这个荣耀系列没有，我觉得这么买挺好的。下一位叫我心飞翔啊，他问的是，哎，不对，我忘说了啊，如果你也想提问题，可以加我的微信 w e b 153、呃。可以给我留言，也可以三块钱入电子数码点评这个群，这个微信群里呢，群友们也可以帮你回答问题哈、哦啊。下一位叫我心飞翔，他说，呃，我想给老人买个一千元以内的智能机，要屏小点的，看视频不卡。呃、啊，麻烦给推荐几个屏幕小的千元之内的哈，这种红米的系列的机型啊，这个可以选。呃、啊，看视频基本上现在没有手机会卡的了，只是说呢，千元内的机器呢，大部分的屏幕啊，像素都不是特别的高啊，用的七二零 P 的屏幕居多，但是呢，老人看就够了啊。其实老人看呢，手机屏幕小了，也别太小啊、呃。你比如说小一点的，可能是 5.99 英寸的、啊、这种的，啊、呃，有的是 5.7 多英寸的，这样的全面屏的手机已经非常小了哈。那为什么就，其实给老人应该买稍微大一点的，手里边拿着也方便是吧？而且挑大字他们看得清楚。那买小屏的呢？选择就是买一些比较低端的一个机型的。那这里边一千块以内的，首推的话还是 realme 的 Q 吧。啊，它的分辨率相对来说比较高。但是其他品牌的呢？呃，华为的什么畅享系列？啊，华为的畅享系列不太建议购买吧。啊，毕竟它的价位偏高。红米，整个的这红米系列，比如说红米七。呃，即将、啊、发布的红米八像这样的系列的话呢，呃，它的价格还是比较便宜的。那除了荣耀的系列呀、啊，像华为荣耀系列呀、啊，还有红米系列呀、啊、，OPPO、vivo 的这些千元内的机器，咱们就稍微暂时别太考虑哈，它的价位确实，呃，提的比较高的，就算是千元内，那、呃、售价也不算是特别便宜哈。然后买千元的渠道呢，有的就是。呃，这叫合约机，或者说去运营商那儿啊，有的话，他的呃运营商那儿还是相对来说比较便宜的，打折比较多的，很多都是这样的情况啊。行，那再看看下一位哈。呃，下一位呢，他是叫暖风啊，他、呃、跟我说了一下，他说，呃，我是今年才关注你的节目的，因为买了一个小度智能音箱嘛。在上边听到了你的声音，感觉听得挺好啊，非常的感谢，很有意思啊。小度智能音响，那他可能是用小度来问一些问题了啊，他可能推荐我的节目了，也是一看就是比较喜欢电脑的朋友啊啊，挺好。好，那咱们再往下看看看下一位还有问的没？下一位呢叫天道酬勤，他让我看了一下，呃，两个机器吧。就是 i q 的 Neo，iQOO Neo 就是骁龙845的处理器，六加一百二 G 的版本。啊、呃，他说这个怎么样？给我一些评价。呃，这个评价呀，他花了1 9 9百九买个骁龙845配上六加一百二怎么说呢？呃，骁龙845同样的配置，买小米8的话，呃，是一一千五吧。啊，有的可能更卖的更低一点，一千三四这样的啊。所以同样的配置，其实差不太多的。那、啊、这个呃 ，i 酷的 neo 啊，相对来说卖的还是偏贵的。像你这1998买的、呃、有点贵了。它的定位是什么呢？就是 i 酷系列是玩游戏的和性价比的这两个路线，它都玩那但是呢，有点没看明白的就是 neo 系列用的845的处理器。其实这个系列呢，应该降价，哎、呃，降的稍微低一点。要真是到了一千五六这种价位哈，你这个非常的好卖。但是你花了一千九百九十八，这就不算是太合适了，啊，因为处理器直接能上到，买骁龙八五五的机器也就贵个两百块钱，你就能买到手了，那何必买这个呢？对吧？还差了一些性能，所以要选呢，高端系列肯定是买新的，别买太。呃，就是上一代的这样的芯片啊，上一代芯片也能买，关键呢，你要便宜啊、呃，不可能特别贵呀、啊。你像 iQOO 的，呃，高端那系列 ，iQOO 的这个之前的，还有新出来的哈，这些你都能买，但是 n o 系列就算了啊，或者说等它降价啊，这是我的一个建议。好，下一位呢叫 Sir， 他说呢，老金你好，骁龙 730G 怎么样？最近呢 ，realme X2 要发布了，我想用一加5换购。OPPO 针对王者有优化1 ，一加5玩王者有点卡了，值不值得换？首先来说这个呃1 ，呃，一加5玩王者有点卡，这个有点不可思议哈1。一加5我看了一下，处理器是骁龙835的处理器，呃，虽然说出来的时间有点长了。啊，这是，呃，五嘛，现在的话都是六六 T， 都已经七代了，是吧？但是说到骁龙八三五，这么也算是两年前的顶级的，对吧？骁龙八三五、八四五、八五五，这也就是两年前的顶级的处理器了。玩个王者还卡，那别的他也玩不了了哈。我感觉。是这样吗？啊，是手机设置的还是什么的问题啊？可以看一看啊。7 3 0 G 啊，这个我觉得哈，现在任何一款机器就随便拿个骁龙660的机器玩王者都不卡，那何况这个7 3 0 G 了呢？肯定没有问题的啊。其实你的需求并不高，买这样的机器呢，主要是看售价啊。7 3 0 G 挺好，关键是售价是多少？啊，是是卖到一千多呀、啊，还是呃接近两千了？那、啊、这个需要考虑哈，别的方面还行。然后下一位叫狐丽飞，他说：“老金，之前在第三方换过电池的六 S， 现在升级十三会有影响吗？好像听说只是从苹果叉开始受限制，这些你了解吗？”这些我还真不太了解哈、啊。那其实换过第三方电池的呢，正常来说啊，我们一般啊，就说这手机稍微有一些修改了，要想升级最新的系统，能不能升啊？比如说有锁机啊、卡贴机啊这些的啊，现在还有换电池的机器，这样能不能升呢？首先呢，咱不用太着急啊，这个系统咱还是能用上的，但是呢，稳妥起见，你可以等个两三天。这发布系统两三天之后呢，你上网，啊，比如说哔哩哔哩呀、啊，你查一查这样的一个关键词视频，我估计就有。而且呢，啊，他们都帮你试好了，像小白鼠一样，你只需要看完了以后啊，你再升级就好了。像一般换过电池的话呢，最近只是苹果官方说这个事儿哈，苹果官方说这个电池以后第三方的不能换了，这也是为了垄断。啊，但是后来呢，他也给我回了消息，消息啊，就是周六说完周六日给我回了消息，他升级了 iOS 的十三啊，觉得还是不错的，主要是夜间模式啊。那看来呢， 6 S 是不会有什么影响的了啊，这点挺好的。行，那基本上问问题的就是这样的了啊。那咱们接下来呢，就给大家说一说最近的，呃，我看理财的一些小想法、小感想吧。啊，给大家说一说，因为最近呢，这个人民币贬值啊，房产又升值，呃，现在呢，很多人，嗯 ，P2P 爆雷之后啊，买一些理财的渠道就比较少了。那我现在呢，基本上，呃，买理财呢，也就是关注一下。这些比较大的啊，就是比如说京东金融啊，呃，淘宝啊，还有一些就是银行的理财了。那简单看一下呢，其实现在京东的金融可以说创新更多一些啊。啊，我看了一下，但是呢，我发现这些理财产品啊，啊有一些猫腻啊，就是在介绍上的玩文字游戏。这个呢，小伙伴啊，咱们的群友啊，或者说咱们听友啊，这方面需要注意一下。那我看了一下京东的金融呢，呃，它的理财的种类比较多。京东金融呢，它有白条、金条、小金库啊，乱七八糟的银行、基金都有，可以说就是给自己再走一条路，就将来是一个一站式的这种的理财的平台了啊，就财富管理平台。然后将来呢，可以单独的上市啊。那他这里边的要玩的东西啊，就是理财的东西呢，他的收益率也不是那么特别的高吧？跟以前 P to P 比起来，真的是不高啊。现在的收益率，我看就他们家有呃小小金库，还有什么小金卡哈、啊。一般的小金库呢，它就是那种活期理财的。国企理财现在在全中国基本上都是二点几啊，所以他们家也是，呃，两点四八，基本上就二点几这样的一个，呃，算是存款的利率哈。那这个呢，它货币基金啊，现在可以说已经创到新低了啊，万分收益才六毛三了，非常的低。所以有一些人呢，再投投一些高一点的利率的哈，其实也没有那么特别高。啊，银行的理财我看是招商银行那些理财啊，产品的话，半年啊不是三十天呐、啊，差不多 3.3 到 3.5 之间啊这种的。那京东呢还算是比较好，它有好几种，也有这种短期的理财的产品，它的分我看它的这种年化、啊、主要集中在，呃现在是三点多，三点有三点出头的。然后有的呢，券商类的发行，它的发行商特别多哈、啊，基本上就是代理的这种业务，有这种叫养老的啊，然后建行的这种的，还有收益高一点是券商发行的啊，各样的都有，挺有意思的啊。券商发行的就最高，它这个呢能七十多天或者六十天，甚至二十八天就达到了百分之四的年化，但是呢你很。很诱人哈，但是有猫腻儿啊！这里边他介绍呢，比如说像一般的比较靠谱的产品呢，什么呃叫什么年年盈、月月盈啊，这些大机构发行的，他这儿呢百分之高的也就三点五八啊，这挺高了哈啊！投资期限呢三十天呢、四十五天都有，那他呢这个利率呢是近七日的一个年化收益率。啊，这个是比较靠谱的，但是呢，你要是看啊，券商发行的，券商发行的呢这些产品啊，它呢写着百分之四啊， 4 2二天，听起来很诱人啊，但是啊。它这个叫业绩比较基准啊，它词不一样啊，业绩比较的，所以呢，这样的东西啊，看起来就很高啊，百分之四。这么一个年化挺高的哈，但是呢，你要知道它的这种收益啊是浮动的，啊，就是收益率不光是一一直百分之四，所以买这样的产品的时候呢，一定要看准这些文字，你可以看它往期的收益率实际的是多少，啊，如果你不看往期，只看现在，比如说很多这种宣传的，就是买股票类型的基金吧，今年的股票特别好，这个市场嘛。呃，这种基金的市场也跟着就火起来了。那你买这些基金的时候呢，他给你的介绍啊，底下的年化收益率啊，这小标题的时候，有的呢就给你搞的特别的，嗯，怎么说呀？特别的牛，看起来收益率特别的高哈、啊。但是呢，这是有猫腻儿的啊。这个猫腻儿是什么呢？就是它底下写的小字儿，比如说这个债券，它写着近一年收益率。啊，最近一年它涨了多少？还有呢，今年以来的收益率涨了多少？还有近三年的、近五年的，这些都不一样啊。有的用户不管不看底下小字他就看上边的大的红色的百分比啊，这百分之多少收益率，一看挺高，他就买了哈。但是呢，这种基金类的产品，你买了以后，有的是不保底的，有可能这基金会造成一些亏损啊。你这时候再卖出去。就不太合适了吧？啊，这样的。当然了，我觉得京东家最好玩的呢，它有一个叫稳健资产里边的啊、哦。啊，这个叫稳健资产里边的。这个稳健资产是什么呢？很好玩，它叫呃叫什么？定期精选银行精选。这个定期精选我们就不难理解了啊，它就是什么三十天呢？或者多少天的这么一个产品，那银行精选就非常好玩了。银行精选呢，它需要你的钱呐，先存到银行专有的一个账户，也就是说，你要在京东开一个电子的银行卡的账户，把这个钱呢转到这个呃银行卡里边，你才可以买一些银行的理财产品。它呢，这个京东啊，它叫呃，这个叫什么？银行精选哈。他真的选了一些银行，然后跟银行呢做一些应该是协议的吧，啊，代卖银行的产品，这很有意思。都是一些小银行，那并不是什么太大的银行啊。但是呢，小银行他们的叫存款啊，他管它叫存款利率，所以一看呢，小银行的利率都相对来说高一些啊。比如说，呃，你要是。能达到一年啊，就给你百分之四点几的这么一个利率，达不到就给你多少啊？里边可玩的东西很多啊！这些银行我看了，什么振兴银行、乌当农商，就乌鲁木齐的吧，还有呼和浩特呀，众邦银行、营口沿海银行，都是这些一些你不是经常听说的银行的，啊，这些来发行的啊，他们的呃发行的这种价格。利息相对于来说比较高，啊，所以也是挺值得看一看啊。然后选对了，比较值得买的。那基本上呢，现在能达到百分之五的年化的收益率的这种产品呢、啊，确实不是特别的多了，啊，很多呢都是相对于来说低一点的年化的啊，不像那个呃信托理财啊或者什么的都能达到百分之七点多。啊，你要是有个十万块钱，七点多的话，一年还是，呃，就是七千多块钱的，也是不错的一个选择哈。行，那这个是京东的了。当然，京东的我看除了这些针对于小的用户的，比如说百分之啊，就是投十块钱的、投一百块钱、一千块钱、一万块钱的，这些都小用户。他真正接待大客户呢，就很有意思了。啊，接待大客户的时候呢，比如说有钱一百万起头的怎么办呢？京东也接受啊，也有这样的产品，这个是我觉得令人没法想象到的啊、哦，挺有意思。而且他发行的呢，他们家介绍他叫京东的追风啊什么的，他配置的产品呢是有他的呃白条，也就是说京东白条，这算是别人的欠款吧，消费的贷款。哎，现在呢，京东白条啊，已经可以作为一个资产包了。也就是说，你借你跟京东借的钱，你的消费这些东西啊，京东呢自己不是负责太多，他呢通过跟这基金合作，把这些打包成一个基金啊，就是白条的债务打包成一个基金，然后发行。这样的话，每年的收益率也是挺高的，怎么高呢？比如说这个闲鱼啊，你分期付款呢，干嘛？他要的利息百分之可能年利率十八，都能达到。像信用卡呀什么的都会这样玩的。所以，那你呢？不这么玩啊？就是他的这些资产呢，这些打了包之后呢，京东玩的方法就是通过基金再卖给普通消费者，卖给普通消费者之后呢，大家一起分红，然后中间呢还能赚取一些利差，比如百分之。如果他的利率综合的百分之十八，那京东拿到这个钱的利息呢？他再给别人百分之七的利息，他自己还挣了百分之十一，去掉一些什么中间的成本，你最少也能挣到百分之五的一个收益哈啊，那这个收益就相当于不错了哈，了不得的哈。啊这个是京东的一个赚钱的一个道道，所以说很多可以玩的东西，很多的小道道都特别的有意思啊，大家可以去呃琢磨琢磨看一看啊，这样的 A P P 我觉得挺好玩的，然后关注一下自己的资产的增值，平时有一个记账的这么一个习惯呢，就知道你家花多少钱，哎，什么用在刀刀刃上，什么没用在那上面了啊，这个其实挺重要的。行，那今天《金鹰夜谈》就给大家说到这儿，感谢大家的收听。